0: Welkom bij BNR's Big Five van de corona-aanpak. Ja, je hoort het goed. Weer corona. Het is veel, al die verhalen. Maar toch doen we dit omdat dit het moment is voor bezinning. Te leren terug te blikken, vooruit te kijken. Veel maatregelen worden nu versoepeld... en ziekenhuisopnames zijn enorm teruggelopen. Dus dat is juist het goede moment om terug te blikken... wat ging goed, wat totaal niet. Wat moeten we absoluut niet meer doen? En wat moeten we doen richting die toekomst... om tot de beste corona-aanpak te komen? Mocht die tweede golven komen. Deze week hebben we het daar dus over in BNR's Big Five. En gisteren hadden we ook een mooie gast... Sjaak de Gouw, directeur bij de GGD. En daar werd eigenlijk duidelijk in dat gesprek... dat er geen heldere scenario's klaar lagen. En dat daardoor eigenlijk elke keer achter de feiten werd aangerend. Luister vooral zijn verhaal terug in de BNR-app. En vandaag ook weer een hele mooie gast. Die durfde te kiezen voor andere scenario's tegen de stroom in. En dat ging zelfs zo ver dat hij als een dwarsligger werd gezien. Meneer minister Hugo de Jonge... Noemt noemde hem asociaal. Hij is arts-microbioloog van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Alex Friedrich, welkom asociaal uit het mond uh, van de minister. Dan heb je het wel bond gemaakt.
1: Ja, blijkbaar heb je dan iets gemaakt wat goed was voor de patiënt. Uh, maar wat de minister niet uh, leuk vond... Uh, ik zou een minister nooit asociaal willen noemen. En ik denk dat hij dat ook niet zo bedoelde.
0: Hij is er ook later op teruggekomen. Uh, maar toch, toen, die, toen hij dit zei, uh, maakte dat indruk op je?
1: Nou, ik was op dat moment zelf ziek. Ik had corona-infectie. Ik had koorts uh, op dat moment. Uh, ik hoorde dat dan later. En ik had daar wel wat buikpijn van. Omdat ik van overtuigd was het uh, beste te doen voor mijn medewerkers... en de patiënten waar ik verantwoordelijk voor ben. En uh, ik ben uh, medisch specialist en uh, zie me verantwoordelijk... voor de patiënten, de medewerkers. En dan hoor je dat de minister dat anders vindt. En dan zie je dat, dat de, de klinische realiteit waar je in zit met patiënten... dan botst met uh, de landelijke meta-realiteit. En ik had buikpijn van. Uh, het is niet leuk voor de minister... Uh, heeft niet mij persoonlijk uh, asociaal, heeft het UMCG als niet-sociaal en zo. Maar iedereen wist, dat was beleid wat vanuit mijn, zeg maar, uh, van mij kwam. Um, maar, en ik was blij toen het dan werd teruggetrokken door de minister en uiteindelijk het toch die kant op ging. En um, de discussie werd, uh, wordt natuurlijk ook geamplificeerd en uh, blijkbaar heb ik iets gezegd wat heel veel mensen dachten. Anders was het nooit zo ontploft. Ik heb heel veel dingen gezegd, die werden niet zo zichtbaar. Maar het, uh, het feit dat op het juiste moment toch wij blind vlogen, omdat we niet aan het testen waren. Omdat we niet wisten waar verspreidt zich het virus onder de radar door niet te testen. En als je niet test, dan kun je het niet zien. En uh, uh, ik was eigenlijk verbonden met al die collega's in, in de wereld en uh, via mijn Europese uh, samenwerking. Ik dacht van, wat doen wij hier? Waarom doen alle anderen het anders? Dus ik moest op een bepaald moment iets zeggen en het werd natuurlijk dan ook... Hoorbaar, en toen was de reactie op die manier. Ik was blij dat uiteindelijk het toch, zeg maar, dan iedereen overstag ging. Te zeggen van: ja, we willen ook niet blind blijven. En we willen ja. zien waar we, waar, we, waar we koersen.
0: Want alles had te maken met dat testen, testen, testen. En dat is wat jij hebt ingezet, hè? Dat, en, en dat noemde de minister asociaal, omdat de indruk bestond dat er niet genoeg testmogelijkheden waren.
1: Ja, we weten nu dat dat niet zo was. We weten dat er voldoende testmateriaal was. We weten dat er ook krapte ergens is ontstaan. Dat, omdat uh, uh, bottlenecks waren. Uh, dat niet alle laboratoria um, voorbereid waren op dat moment. Uh, en dan ontstaan bottlenecks. En dan moet je uh, samen kunnen werken. En dat, daar was geen regie op. En alles, al die dingen die je dan leert. Uh, uh, maar het is natuurlijk zo dat... Uh, dat door het, door het, door, door, er was voldoende capaciteit uh, in mijn ogen. Ik zag eigenlijk geen... Probleem, dat kun je altijd oplossen. Je, je hebt dat in laboratoria. Uh, dan, dan moet je ook opletten dat je niet op één commerciële partij alleen maar uh, vertrouwt. Je moet op meerdere... Jullie hebben meerdere leveranciers. Ja, je factor, moet op meerdere paardenwetten. Dus, ja. dan, dan, en dit is, is wel
0: zo. heel interessant, hè, want de, eigenlijk zeg je... nou ja, toch ook wel geraakt, buikpijn. Hè, dat, dat zeg je ook niet zomaar als arts-microbioloog... want je doet het voor de patiënten. Je doet dingen uit het kader, uh, in het kader van de gezondheid. Is dat nou exemplarisch hoe nou die hele periode eigenlijk is gegaan?
1: Ja, het was het was wel een heel bijzondere periode. Omdat je moet a moet je natuurlijk en dat weet ik ook, niemand was daar echt voorbereid. Niemand. Uh, en dat kun je ook niemand verwijten. Dus um, dat, uh, we hadden maar een maand of twee om echt voor te bereiden. Uh, uh, en dus uh, daar hebben we nu meer tijd om voor zeg maar, de volgende, uh, volgende winter of zo. Maar maar was voorbereid. Aan de andere kant, wat ook moeilijk was, het was, niemand is eigenlijk expert. Niemand heeft ooit met dat virus gewerkt. Uh, er waren mensen die daar heel dichtbij kwamen... met vergelijkbare virussen, of mensen zoals ik... die. Zeg maar, die verstand hebben van de transmissie van infecties. Maar niemand is echt expert. Dus je weet eigenlijk niks. En je moet vanuit niks weten, proberen um, interpretatie te geven, opinie. Dan onderzoek was er nog niet. Dus je kunt eigenlijk geen evidence-based medicine doen. omdat er geen evidentie was. Echt. Alleen maar transferkennis. En dat kan heel gevaarlijk worden. Dan denk je, het gedraagt zich zoals influenza misschien. Maar dat doet het helemaal niet. Of je denkt, het is gewoon een virus wat iets met de long doet. Uh, maar dat doet veel meer. En, en voor mij was het heel belangrijk. Ik, ik vroeg tijd ik hoorde ik eigenlijk vanuit collega's uit Italië vooral dan in februari eind januari al uit Griekenland, uit Duitsland zat ik in die teleconferenties en ik hoorde van hun de verhalen wat daar gebeurde over overdracht ook zonder dat er klachten waren of niet klachten dat mensen meer last hadden dan alleen maar in de long, doordat het de bloedwaarden zichtbaar waren... Mm -hmm. dat het ergens toch in, overal in het lichaam terecht... dus voor mij was duidelijk, dat is iets wat we niet kennen... Uh, het moet anders, en we hebben, geen, we hebben geen scenario's daarvoor... en op dat moment ga je toch in alles wat je doet... Uh, uh, doe je eigenlijk ja, beter safe than sorry... Ja. en dat wordt een heel ander verhaal, ja.
0: En, en dit hoorden wij gisteren ook, hè? eigenlijk lagen de scenario's er niet... we hadden gisteren de directeur uh, heb ik ook een uur lang meegesproken bij de GGD... En toch verbaast me dat, dat die scenario's er niet, hè. Want corona is niet een totaal nieuw virus, hè. Het is de opvolger van SARS. Hè. SARS-2, wat tot COVID-19 leidt. Ook gaf hij aan van, we hebben na de oorlog wel zeker ook grote uitbraken gehad. Hoe kan het nou dat die scenario's er niet lagen?
1: Nou, ik denk dat het op heel, op, in heel Europa, dat in heel Europa geen scenario's werden um, opgebouwd die zeg maar, uh, specifiek uh, het indammen van een virus uh, uh, zeg maar, als focus hadden naar aanleiding van de SARS-1 in 2003 uh, en ook de MERS-uitbraak. Um, uh, zodat eigenlijk Europa zich heeft voorbereid op een scenario van influenza-pandemie en zich niet heeft voorbereid op een uitbraak van een corona-uitbraak, met het doel om het te beperken... echt in te dammen, wat in Azië is gebeurd. Dus heel Europa, dat is niet alleen Nederland, je ziet in alle landen... heel Europa heeft zich eigenlijk niet voorbereid op zo'n pandemie. En, en dan trek je uit een bepaald moment uit de kast, waarschijnlijk... dat is mijn persoonlijke mening, ik weet dat niet, maar ik kan me voorstellen... er zijn gewoon scenario's, zijn ook geoefend... en dan hebben ze gewoon dat influenza-scenario uit de kast getrokken... en dat dan in plaats van influenza-corona geschreven... en, en Iedereen dacht dan dat is de manier hoe dat tegenaan, maar blijkbaar okay, eh, niet. Want
0: wat dit is denk ik ook goed voor de luisteraar om te begrijpen. Je hebt natuurlijk virologen die alles weten over virussen. En eh, jij bent zelf arts-microbioloog en heel erg gespecialiseerd in de verspreiding. Zit nou het grote vers verschil vooral eh, in hoe het zich verspreidt of in het virus zelf?
1: En, en het zit en, daarin hoe het zich verspreidt. De manier dat het ook al kan verspreiden voordat mensen ziek worden... en dat dat toch een, een belangrijke rol blijkt te spelen. Welke superspreaders een rol spelen. Blijkbaar heb je heel weinig een virus nodig om besmet te raken... omdat het vooral ook een neus en keel al kan repliceren... anders dan SARS-1, waar het toch in de long moest komen... om daarna um, overdragen te kunnen worden. Hier is het voldoende dat het in de keel komt of in de neus... en al zich vermenigvuldigt en dan alweer kan overdragen. Bij SARS-1 gingen we ervan uit dat 40 tot 200 virussen voldoende zijn om te kunnen verspreiden. Als we nu zien dat in de beginfase van de ziekte, dat daar echt enorme aantallen van concentraties, miljoenen, miljarden van virussen kunnen zijn, dan kun je je voorstellen hoe makkelijk zich dat verspreidt, dat is alles niet bekend, dat is ook anders dan bij influenza eigenlijk en andere micro-organismen hoe het virus het lichaam binnenkomt hoe het zich in het lichaam gedraagt wat het kan veroorzaken nou, het is eigenlijk alles anders dan we dachten en we moesten continu bijstellen en het is nog steeds, we gaan zeker nog Nieuwe dingen ontdekken, omdat we weten niet hoe het. We zien nu in de Nerdse bedrijven wat er gebeurt. De vraag is: waarom is dat zo makkelijk in Nerdse? Fretten, wisten we ja, wel Ja, word
0: wordt het niet eens tijd om gewoon uh, dat soort zaken gewoon te sluiten?
1: Ja, daar dat zijn we mee bezig. Ik kan me niet voorstellen dat dat. Nee, maar maar wij, we kunnen doorgaan. een
0: heleboel dingen sluiten. Als we nu kijken naar, naar wat, wat de horeca en wat de theaters allemaal nu nog steeds meemaken. Daar kan zomaar hup de knop omgezet worden. Als je nu weet dat dit bij dieren als oorsprong begint. En van dieren overspringt uiteindelijk op mensen. Want dat is, dat is hoe dit virus zich gedraagt. En dit zie je ook al nu gebeuren bij die netse. Bedrijven, moet je dat niet gewoon per direct sluiten?
1: Maar daar zijn we natuurlijk mee bezig. en moet ik zeggen, daar moet ja, maar, vooral mee bezig, de veterineren... maar de horeca kon gewoon in één uur gesloten worden. Hè? Ja, Maar dan moeten, de, dan moeten echt de, de, de veterinaire iets over roepen. Die kunnen ook verklaren hoe de overdracht... Wat ik vooral wil weten... Kijk, als het belangrijk is... We hebben is dat de expert het de... als
0: het gaat om het verspreiden. Ja, en dat hè, en weten we dit... nog
1: niet. En dat weten we echt niet. We ja. weten niet waarom die nerdsen alle zo besmet raken. Hoe komt het bij de nerds? Komt het via de mens of komt het via andere dieren? Komt het via uh, ja, ratten of katten? Of... Al, al dat is niet bekend. En dan, je moet dan maatregelen nemen, die moet je ook nemen. En je moet opletten dat je um, uh, niet je op één ding concentreert... en zegt van, dan heb ik het nu opgelost daardoor... en dan komen we achter dat het nog een andere overdracht is. Ja. Ik denk dat we moeten vooral wat is de hoofdoverdracht op dat moment? En dat is in Nederland zijn dat niet de nersen. Daar zie je alleen hoe het zich snel kan verspreiden. Dat is een bron uiteindelijk. Maar ik, de bronnen, oké, okay, dat is één. Maar hoe is de overdracht? En dat weten we heel veel nog niet. En het zijn vooral, hoe ontstaat zo'n epidemie? Daar wordt vaak gezegd, er komt een, nog een golf. Daar ben je helemaal niet van overtuigd. Omdat zo'n golf komt er nooit. Die ontstaat. En hoe ontstaat die? Die ontstaat tussen de eerste twee mensen. En dan komen kleine uitbraakjes. En die uitbraakjes, als je dan niet meteen had in de kiemsmoord... dan gaan die met Ga conflueren en dan langzaam stijgt het water en dan ontstaat een golf. Maar als je een golf ziet, dan kom je al weken te laat. Dus, en dat is eigenlijk gebeurd. dus er hoeft en in, geen
0: golf te komen? Nee,
1: regionaal. Dit hebben we ook gezien dat, bij andere pandemieën. Dat is waar je voor pleit, hè? Absoluut. Dat en dat is ook in, in, in Groningen Over, is er nooit een golf gekomen.
0: Overigens, volgens mij ben je voor het eerst ongeveer de regio uit... na al die maanden. Klopt dat? Dat is klopt. Ik ben voor het
1: eerst weer in het westen.
0: Ja. Um, uh, Hoe voelt het? En,
1: uh, dat voelt lekker. Leuk. Maar ja. wat goed hier weer in Amsterdam te mogen zijn. En, uh, maar niet uh,
0: ook een beetje spannend? Want je, je bent daar heel strak in geweest. En dat, ja, maar
1: dat... tot het moment dat ik wist dat er een risico is. Op dat moment was het twintig keer, dertig keer hoger risico in het westen te zijn dan in het noorden. Ja, dan, en dan werk ik ook nog in een UMCG waar 13.000 medewerkers en duizenden van patiënten, dan ga je niet naar een regio waarvan je weet dat je twintig keer hoger risico hebt. Um, en dat zou iedereen uh, beamen. Uh, je, je, en dan zijn er weer andere regio's geweest die, die minder kans hadden. Dus je, je moet even kijken van hoe ontstaat zo'n epidemie. En die is nooit... In het hele land. Nederland is veel te groot. Ik hoor altijd mensen zeggen van ja, Nederland, klein land. Dat is helemaal niet zo. Epidemiologisch is alleen maar relevant. Hoeveel mensen per vierkante kilometer? We zijn een groot land. The Big
0: Five.
1: Diana Matroos.
0: Ja, deze week spreek ik vijf kopstukken uit de wereld van de corona-aanpak. Uh, morgen hebben we bijvoorbeeld Marjon Koopmans, uh, bioloog. Gisteren uh, de baas van uh, de GGD. En vandaag mijn gastarts, microbioloog Alex Friedrich van het UMCG. Uh, je pleit heel erg. He? Je stond bekend als die dwarse denker En ik uh, merk dat je dat nog steeds uh, bent. En dat is heel fijn, want daardoor krijgen we ook andere uh, perspectieven. Uh, ik zit nu nog eventjes terug te denken aan uh, wat je allemaal zegt. He? Ik bedoel, er was eigenlijk geen... Geen wetenschappelijk bewijs voor nou ja, alle, alle dingen die gebeurden. Iedereen liep achter de feiten aan. Er waren geen uh, heldere uh, scenario's. Nou, je pleit voor die regionale aanpak. Daar gaan we zo ook eventjes kijken richting de toekomst. Maar zou het nou ook gewoon kunnen zijn... dat we ergens een spoor zijn opgegaan met z'n allen? Want je merkt dat er nu veel meer protest is. Hè? Ook over al die maatregelen. Men begrijpt het niet meer. Er zit ook een, een bepaalde dubbelheid in, in de maatregelen dat we ergens toch een verkeerde afslag hebben genomen... omdat we het nog zo
1: weinig wisten. Ja, dat is zo. Je, je moet continu bijstellen. Nu um, um, moet ik even zeggen, ben ik echt het dwarsdenken? Ik ben gewoon iemand die vrij denkt. Uh, zoals ook ja. een onderzoeker die zegt wat hij denkt... en die ja. dan kijkt naar nou, wat weet ik echt... en dan heb ik een bepaalde uh, mening die ik vorm op basis van kennis... of op eigen data, en dan ga ik die, uh, uh, die, die, die uit ik dan. en dan hoop ik... dat mensen mij tegenspreken. Uh, en dan zien wij waar we uitkomen... en dan ja. hebben we een stand van kennis. Oké, okay, hoe werkt ging dat in
0: het de... uh, want uiteindelijk werd je bij dat OMT erbij gevraagd. Hè. Eerst nou ja, noemde de minister je ja, asociaal. Later heeft hij die woorden weer ingeslikt en daarop teruggekomen. En je werd gevraagd om bij het OMT te gaan.
1: Ja, dat, nou, daar was ik heel blij mee. Wat een eer dat je daaraan meedoet. Dan kun je ook bijdragen aan de discussie, de interne discussie. Um, uh, in het beginfase was niemand uit het noorden of het oosten... in het OMT vertegenwoordigd. Uh, dat was goed, maar het land is toch groter... dan alleen maar het westen. Uh, dat is toch dat eigenlijk zijn, gewoon belachelijk? Ja, soms gebeurt dat. Uh, we zijn ver weg. Uh, dat voelt altijd ver weg, Groningen. En dan word je niet uh, bij alles bij betrokken. Maar dat werd dan wel gedaan, omdat mensen merkten van... oké, okay, dat is een andere realiteit in het noorden. Ze hebben een hele andere situatie. Daar zijn überhaupt niet zoveel mm -hmm. infecties. Dus we moeten ook luisteren. Maar wat, wat daar ja. gebeurt. Voelde dan... je een buitenbendje? Nou, nee, nee, niet. Ik ken natuurlijk alle collega's en we hebben natuurlijk contacten. Maar daar zat hij dan in een, in een, in een nou kamer. Ja, er denken... waren wel
0: meerdere mensen die, die, die vonden dat je een beetje dwars lag natuurlijk. Ik bedoel, jij ziet het anders als vrije denker. Maar ik kan me voorstellen dat je, dat je toch even zo werd aangekeken: oh, daar heb je hem.
1: Nee, maar de, al die mensen die daar zitten, die ken ik ook uh, natuurlijk jaren en we werken samen. En ze kennen mij uh, in andere situaties. Uh, en en ze, ze snapten wel, uh, daar ga ik maar vanuit, waarom ik mijn argumenten zo had zoals ik het had. Mm -hmm. En iedereen snapte van, oh, daar in Groningen dan loopt het, of in het noorden loopt het anders. Dus waarom is het dan eigenlijk? En, en, en dan zaten we daar en Het is natuurlijk zo, uiteindelijk, als je dan daar in het OMT zit, uh, ja, dan, dan, dan uiteindelijk kom je dan tot een optimaal besluit. Van dat is, en, en ik, ik, ik kan mijn dingen inbrengen, ik mag gewoon. Uh, ook zeggen wat ik denk. En we zijn het niet met elkaar eens. Maar we moeten ook wel met de elkaar openbaarheid eens worden. Mag je zeggen wat je denkt. Of
0: nou, wordt er, hè? Want ik vraag dat ook even. Omdat we natuurlijk allemaal Diederik Gommers hebben gehoord. Die zich onder druk gezet voelde. Om iets te zeggen waar hij eigenlijk niet achter stond. Dat is nogal wat.
1: Ja, maar dat is bij mij nooit gebeurd, dat heb ik nooit zo gevoeld. Ik heb altijd gezegd wat ik dacht. Wat ik, nu, ik mag nu niet over dingen spreken die in het OMT zijn besproken. Dat is een soort van geheimhouding, dat mag je niet doen. Dat is voor mij iets waar ik persoonlijk niet zo echt goed om kan gaan... omdat ik als onderzoeker gewend ben gewoon te zeggen wat ik denk. En als, uh, uh, dat, dan, maar dat mag natuurlijk nog steeds. Ik mag nog steeds zeggen wat ik denk. Alleen kan ik niet vertellen wat in het OMT is besproken. Dat snap ik ook, dat accepteer ik, dat heeft te maken met bepaalde de um, veiligheidspunten. Uh, nou ja, er is ook OTI... wat
0: kritiek op. Hè? Er is een brandbrief ook gekomen van de medisch specialisten. Dat zijn natuurlijk ook jouw collega's. En die zeggen, ja, we missen totaal het openbaar debat. Er worden maatregelen genomen, staan ja. we helemaal niet achter. Ja. En sterker nog, het brengt
1: de zorg in gevaar. Ja, maar je moet dan ook, je moet ook kijken hoe je het in de toekomst anders gaat organiseren. Aan moet je kijken, heb je, je hebt veel meer expertise nodig. Dat zien we natuurlijk ook uh, in een OMT. Dan alleen maar medische, microbiologische, virologische. Je hebt de gedragswetenschappers. Je hebt eigenlijk ook... Um, mensen nodig, antropologen, je hebt macro-economen, je hebt van alles, linguisten zelfs, omdat bepaalde talen die genereren andere druppels. Je hebt talen, kijk, Italië heeft heel veel vocalen, dat genereert andere druppels, dan als je een taal zoals Nederlands of Duits of Engels, waar heel veel consonanten zijn, dan zijn er grotere druppels, dat is bekend, nou, dan heb je mensen voor nodig die die kennis hebben. De vraag is hoe je zoiets organiseert, je kunt niet duizenden mensen in een, in een kamer zetten, je hebt zo'n kerngroep nodig, maar wat ik van wel vind, is, je moet veel meer mensen kunnen bij betrekken. En dat kan via, eh, zeg maar, specifieke georganiseerde jam eh, sessies, of, of hackathons, hoe je het wilt waar mensen, waar vragen kunnen worden gegenereerd, waar al die slimme koppen die we hebben in het land, en zelfs in het buitenland, mee kunnen discussiëren, antwoord kunnen geven, data kunnen genereren. En als dat dan met elkaar met zo'n soort van review-systeem, dat zijn voorbeelden van, dan komt het weer terug. Zo kun je, zo kun je met elkaar, alle mensen bij ja. betrekken, veel meer draagvlak creëren dan in zo'n, zeg maar, zo'n zo heilig clubje voor mensen die ergens in geheimhouding met elkaar. Ik weet niet meer of dat van deze tijd is: een tijd van open. Mer mer
0: merk je dat dat al nu aan, aan het kinderen is? Dat men daarvoor open staat van moeten dat misschien.
1: Toch nee. maar anders organiseren dus, uh, dan? Ja, er zijn natuurlijk dingen, er zijn wettelijke beperkingen... en OMT is iets wettelijks... en dan zijn altijd de, zeg maar, mensen die wat progressiever zijn... zeggen zeggen, laat ons veranderen, en anderen die aan vasthouden. Dat is altijd hetzelfde, maar ik denk het gaat veranderen. Het is onmogelijk om jarenlang zo door te gaan... en, 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 en ook zeg maar, dat dan de politiek zegt zo... ik heb dan een, de wetenschap als hitte schild voor mij... en laat zij maar beslissen. En dan dat iedereen snapt dat elk kind heeft daar begrepen van... Dat, hoe kan dat niet? En elk land was het trouwens zo niet, dan in Nederland. Alle politici in Europa hebben dat niet meer, meer probeerd te doen. En dat komt naar boven. En dan wordt zichtbaar, wat kan eigenlijk de wetenschap... wat kan ze bieden en wat kan ze niet? En wat ze niet kan bieden in zo'n situatie... klare oplossingen van ja. zo is het. Dat...
0: Oké, okay, en, en nou is het heel makkelijk voor mij... om vanuit de zijlijn te zeggen, nou, dat, dat, dat is natuurlijk... Heftig geweest, al die gesprekken in het OMT. En dus met, met eigenlijk niet wetenschappelijke kennis moesten er besluiten worden genomen. En dan krijg je natuurlijk allemaal inzichten. En dan gaat iedereen discussiëren. En uiteindelijk komt er bij dat uh, baal. En je moet dan in een week beslissen wat we gaan doen. En dat gaat het kabinet dan uiteindelijk uit hè? Uh, ook, ook communiceren. En dan beklijft toch bij mij het gevoel van... zijn we niet, en dat is niet alleen mijn gevoel... Hè, want dat zie je ook in de samenleving... zijn we niet ook in paniek geraakt omdat we zo weinig wisten, en het ging uiteindelijk eh, bepaalde kanten op... dat we dingen zijn gaan doen die eigenlijk niet hadden gehoeven.
1: Te veel, of, 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 of wat bedoel je? Te veel,
0: te, strak, te strakke maatregelen, of de verkeerde maatregelen. Ik bedoel, of we, te weinig. Of te
1: weinig. Soms, hè, en te ja? weinig... Uh, ja. Nou, weet je, dat is... Ik denk dat je dat... Voor een, voor op een bepaalde hoogte moet je ook accepteren van... dat kan niet perfect. Uh, en en daar, zijn, daar zijn fouten gemaakt. En dan moet je vooral accepteren dat het is gemaakt. En dan is het vooral goed dat mensen gaan zeggen... ook die verantwoordelijkheid dragen van... Nou, we hebben het niet goed gedaan en we hebben ons best gedaan... en dat was niet optimaal. Maar we hebben van geleerd. En iedereen snapt dat in een beginfase... waar je maar één maand tijd hebt... hoe kun je iets doen wat je jarenlang eigenlijk niet hebt gezien... plossing ontstaat dat, daar kun je niet voorbereid zijn. Maar nu komt de volgende fase. En nu... Kun kun je wel voorbereid zijn. En dan moet je uiteindelijk zeggen, oké, okay, wat hebben we geleerd? Mm -hmm. Wat gaan we nu beter doen? Daarvoor pleit ik ook voor echt een onafhankelijke um, uh, commissie. Uh, het beste best is eigenlijk mensen uit het buitenland... Uh, die echt onafhankelijk zijn, die daarna gaan kijken... zoals het ook Zweden gaat doen nu, of anderen, de WHO zelfs... Mm -hmm. om te kijken van wat is goed gegaan, wat is niet goed gegaan... en dan kunnen we de goede dingen verder doorontwikkelen. wat niet goed gegaan maar, is Maar dit is een
0: wereldwijd probleem. Dus wie is er überhaupt nog onafhankelijk dan in dit hele verhaal?
1: Nee, maar voor Nederland. Uh, kijk, ja. het is een wereldwijd probleem aan zich... maar dat snapt iedereen. Iedereen heeft daarmee te maken. Maar als je mensen die niet... Zeg maar, uit het eigen land zijn, zoals het Frankrijk doet. Die vragen experts uit Zwitserland. Dan kun je ook zeggen, die zijn weer verweven. Maar toch, die zijn ja. niet afhankelijk okay, van... Oké, maar
0: jij he? bent een vrije denker, he? ja. heb je zelf gezegd. Uh, dus oké, okay, die buitenlanders moeten op een gegeven moment misschien komen... om in zo'n onafhankelijke commissie dat te gaan vaststellen. Maar wat zie jij nu al, wat we niet goed hebben gedaan?
1: Nou, wat wij, volgens mij, een van de meest cruciale punten... waar ik me over heb verbaasd, is waarom wij ons zorgsysteem... ons zorgstelsel, wat we hebben, met alle huisartsen... de eerste lijn, de tweede lijn, de derde lijn... Waarom, en alle laboratoria die in het land zijn... waarom wij die eigenlijk vanaf het begin niet hebben laten hun werk doen. Het, werd, het hele zorgstelsel werd beperkt tot een bepaald aantal van mensen. Een paar laboratoria, de huisartsen mochten iets niet doen... het moesten de GGD'en doen, de GGD'en hebben sowieso op dat moment eh, niet voldoende infrastructuur gehad eh, om daar aan te kunnen. Dus, maar een gedeelte van het zorgstelsel was in de staat om te reageren... in plaats van het gewoon lekker zijn gang te laten gaan. Een soort van carte blanche uit te spreken van... doen jullie maar het werk, het is... Covid dat is een pandemie maar het is een infectieziekte. Zijn wij in Nederland bang voor een infectieziekte? Nooit, never. We zijn gewoon, we, zijn, we worden, er wordt jaloers naar Nederland gekeken hoe, hoe, wij, hoe wij met infectieziekten omgaan. We zijn het voorbeeld, de beste in de klas... als het over antibioticaresistentie gaat, als het over tuberculose gaat. Iedereen kijkt jaloers ja. naar Nederland hoe wij het organiseren met de artsen, microbiologen. Wat is dan die angst? Ja, die angst is, ja, misschien was het een paniek. En dat was het een soort van kunstmatig systeem, een top-down structuur, die probeert heeft het zorgsysteem te organiseren. En natuurlijk heb je het RIVM nodig, en je hebt uh, structuren nodig die bepaalt beleid. Maar als je maar het voorbeeld neemt van um, Nederland is zo groot. Um, en dan kijk je, wat is, wat is de realiteit van groes, maar winstgrote gedeeld door twee? Dat zegt helemaal niks. Omdat een epidemie, die, die is niet overal tegelijkertijd in Nederland. Die ontstaat ergens. Dus je moet de structuren nemen die capillair in het. In het in het land zijn. Dat zijn de zorg, dat zijn de huisartsen... dat zijn de, de, de ziekenhuizen, dat zijn de verpleegkundigen... dat zijn, de, dat zijn al die mensen in, de, in de, de wijkverpleegkundigen... al die mensen die kennis hebben, die moet je daarbij act activeren. En als je dat had
0: gedaan, dan kom je dus ook tot die regionale uh, oplossing... Hè? daar pleit jij voor. Had het dan niet zo over zijn... dat bijvoorbeeld de hele horeca landelijk op slot ging?
1: Dan, dan, waarschijnlijk hadden we dat veel vroeger. Waarschijnlijk hadden we in een optimale situatie... stel, we hadden ons een jaar lang kunnen voorbereiden... zoals we bij antibioticaresistentie doen... waar iedereen al op de juiste positie zit. En dan hadden wij de eerste kleine overdrachten al kunnen uh, ontdekken. En dan was het waarschijnlijk... er was nooit zo'n golf ontstaan op die manier. Uh, uh, en dan heb je nog andere dingen nodig... omdat hier was natuurlijk een combinatie voor Noord-Italië mm -hmm. en carnaval. Dat zijn alles dingen waar maar uh, het had inderdaad, volgens mij... en dat moet je vooral, als je terugkijkt... Is altijd makkelijk. Maar kijk naar de toekomst. Ik stel dat we een golf kunnen voorkomen, het hele land. Ja. Ik, ik weet dat we uitbraken gaan krijgen. Ik weet dat we grote uitbraken gaan krijgen. Maar ik kan me goed voorstellen dat we in toch een, in een heel groot gedeelte... van het land geen golf krijgen. En dat we daarmee niet overal alles op slot hoeven te groeien. Oké, okay, daar da, da,
0: da, da gaan we straks ook over praten. En dan ben ik ook heel erg benieuwd ja, hoe je toch kijkt... Hè, naar de griepdoden uit 2017... Want dat, dat waren er bijna 10.000 en daar zijn we nog niet.
1: Gelukkig, maar. Ja, maar dan moet je even opletten. Dat is niet te vergelijken, omdat die griepdood uit 2017-2018... Die, die waren eigenlijk over het hele land ver, ver, zeg maar verspreid. Die komen uit het hele land. Dat was die piek. Um, en, uh, en wat we nu hebben gezien, die oversterfte. die komt uit, een, uit het zuiden van het land. Dus dat was in, het, in het noorden was helemaal geen oversterfte. Dus het is niet echt te vergelijken. Maar ik ben het met je eens. Um, uh, zo'n piek uh, van 2017-2018 was al lastig voor het zorgsysteem. Um, uh, wat betekent als we echt zo'n piek zouden krijgen met corona? En dan moeten we echt over na... Denken, hoe is ons zorgstelsel eigenlijk nee, opgesteld? Doen we zo. BNR Nieuwsradio The Big Five Diana Matroos
0: Welkom terug bij het tweede halfuur van Beners Big Five. Deze week heb ik vijf kopstukken uit de wereld van de corona-aanpak. En mijn gast vandaag is arts-microbioloog... van het Universitair Medisch Centrum Groningen, Alex Friedrich. Hij is een pleitbezorger van de regionale benadering. Daar heb je net ook al aangegeven. Je was, werd neergezet als een dwarsdenker. Zelfs zeg je, ik ben een vrije denker. En ik denk altijd vanuit de gezondheid van patiënten. En waar we net waren gebleven eigenlijk... is toch mijn puzzel over nou ja, de wetenschap... Die we zijn ingeslagen, landelijk. We hebben extreme maatregelen genomen, terwijl wetenschappelijk eigenlijk nog niks vast stond. Dus er was heel weinig kennis. Iedereen liep achter de feiten aan. 2017 hadden we bijna 10.000 griepdoden. Toen deden we daar heel luchtig over. We hebben het benaderd als een. we hadden wel een hele zware griepgolf dit jaar. Ja, nu, nu hebben we nog.
1: Nou, heeft... veel mee,
0: met alle respect, he, veel minder doden dan toen in 2017, 2018...
1: Maar daar kunnen we niet vergelijken. A is 2017-18 een influenza, dus een griepepidemie. En uh, de, die, die, die mensen die zijn overleden, dat is over het hele land gezien. Als we hier kijken, die mensen die nu zijn overleden... dat komt alleen maar uit een bepaalde regio. Stel dat het het hele land was, dan waren de getallen... van mensen die waren overleden veel hoger. Dat is onvergelijkbaar. Het is ook niet griep. Griep had je kunnen vaccineren, et cetera. Hier hebben wij te maken, en dat is wel wat we wel weten... we hebben te maken met een nieuwe ziekte. Eerst maar is dan iedereen van de 7,3 miljard mensen... Op deze planeet vatbaar en kan ziek worden. En als er 1% van overlijdt, dan zijn het heel veel mensen. Dus, uh, um, uh, en die ga, dat virus gaat zich verspreiden. Zolang er mensen zijn die vatbaar zijn, gaat maar het. het wordt zich steeds
0: gezegd: het is, het is nieuw, hè. Maar het is natuurlijk de opvolger van SARS. Nee, maar... Dus, in die zin is het weer. Nee,
1: dat, uh, nou, dat is een nieuw virus. Het is voor, voor ons lichaam is het een nieuw virus. En we worden, we worden gewoon ziek daardoor. En dat is, maar dat is uh, met
0: griep toch ook altijd zo? Je hebt toch ook altijd weer een nieuw virus? Ja, en Dan heb je een, een vaccin pandemie. en dan blijkt het
1: toch niet je, we, we, helemaal goed
0: te werken? Want... Het, is
1: niet, het is niet vergelijkbaar met 17, 18. Het is vergelijkbaar met uh, zeg maar de Mexicaanse griep of uh, met pandemie. Dus, is yeah. het, is het, dus het, is het eerste jaar, we zitten in, de eerste, in het eerste seizoen, het eerste jaar... Um, van de verspreiding voor het eerst op deze planeet van een micro-organisme... Wat Homo sapiens niet kent. En uh, dat betekent, dat gaat één keer, dat gaat zo lang de, 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 de aarde rond, totdat iedereen of besmet is geraakt, of gezond is, of wij een behandeling hebben... of kunnen vaccineren. De beginfase van een pandemie is een heel ander verhaal. En dat gaat nu vooral nu, de, waar is nu winter? Dat is nu in de, in de zuidelijke hemisfeer. En daar zien we nu hoe de getallen toenemen. Dus de pandemie is massaal aan het verspreiden. En wij hebben het op dit moment rustig, omdat we natuurlijk in de zomerfase ja. zijn. En dan komt dat weer in de volgende winter terug. En,
0: en, en dat we dat dus niet hebben zien aankomen... terwijl we dus wel al die Mexicaanse griep hadden... terwijl we Bill Gates hebben gehoord over het virus... Uh, He, wat, wat deze verstrekkende gevolgen kon hebben. Wat zegt dat dan over ons allemaal dat we daar, bedoen, namen totaal niet serieus. En waren de signalen allemaal aanwezig?
1: Mijn diagnose is dat wij als maatschappij um, de bedreigingen die door infectieziekten Bestaan, dat we die niet serieus nemen. Dat we, in dat we nog steeds denken, um, we hebben de infectieziekte eigenlijk onder controle. We hebben antibiotica, we hebben vaccins. Dus we hoeven niet bang te zijn. We, we concentreren op allerlei dingen in de zorg, wat ook belangrijk is, maar niet meer echt op infectieziekten. Als je kijkt van, ik hoor dat ook uit de, uit de, uit de media, hoe de afgelopen 20 jaar de GGD is afgebouwd. De infectieziektenbestrijding. Laboratoria hoe het, de laboratoria zijn afgebouwd, of gefuseerd of uh, geoutsourced. Uh, hoe, dat een, een, ja, hoe, hoe het eigenlijk niet meer belangrijk Kijk maar, hoeveel infectieziekteafdelingen zijn er nog? Waar werken artsen infectieziekten of artsen microbioloog? Daar is Nederland nog een van de landen waar heel veel ja. zijn. En de meeste andere landen hebben het opgeheven. En, en, en gewoon, we hebben ze niet meer nodig. We hebben het niet meer kunnen het nog behandelen. En dat, is zeg maar, dat, dat lijkt natuurlijk nu echt een nadeel te zijn. We de afgelopen 20, 30 jaar alle infrastructuur en alle kennis... voor infectieziekten, infectieziektebestrijding... in de curatieve publieke zorg hebben afgebouwd. En dan heeft zo'n pandemie natuurlijk makkelijker spelen. Daar moeten we weer eigenlijk van leren.
0: Ik zit nu nog eventjes uh, verspreiding, hè? want dat is jouw expertise... als arts-microbioloog, van hoe, hoe verspreidt het uh, virus zich... Daar zijn allemaal verschillende inzichten. En persoonlijk word ik er helemaal gek van. van de een heeft het over aerosolen en dan moet je goed ventileren. En de ander zegt weer van uh, uh, doordat het warm is... Uh, wordt het virus uh, verspreidt zich uh, minder makkelijk. Terwijl als je naar uh, het zuiden van de Verenigde Staten kijkt... daar is het toch behoorlijk warm en daar, daar, daar gaat de verspreiding uh, nu razendsnel. Wat moet er nou gebeuren om het te krijgen?
1: Je moet in de discussie ook opletten, niet gelijk te willen hebben. Um, en je moet een wetenschappelijke discussie voeren op een moment waar nog heel weinig bekend is, en dat betekent dat het gaat veranderen en de kennis. We gaan nog kennis verwerven. Maar één is ook belangrijk. De discussie die wordt vaak gevoerd op een heel groot metaniveau. In, uh, in, in Amerika daar is het warm. Maar daar gaat het niet om. Die, die verspreiding gebeurt tussen mensen. En als je ook als het buiten warm is, je zit ergens binnen, in een, in een club, in een discotheek of ergens. En daar er zijn heel veel mensen bij elkaar, zoals in Israël het was. Ja, omdat daar, daar, daar is het niet warm in zo'n gebouw. Dus de verspreiding gebeurt niet ergens in een land. Het gebeurt tussen mensen. En de vraag is, hoe gedragen zich mensen? Dus we hoeven niet zozeer naar het de temperatuur heeft op meta-niveau, op, op, op totaal-niveau uh -huh. een invloed. En we weten, maar die temperatuur, dus het verschil tussen winter en zomer... bij influenza bijvoorbeeld, maakt een verschil van 20% overdrachtsactiviteit. Dus het is 20% minder. Dus als je heel laag zat, zoals het Noord-Nederland... dan is dat in de zomer helemaal bijna weg. Maar als je hoger lag, zoals het zuiden van het land... dan heb je nog steeds verspreiding. Als je heel hoog lag, zoals in Amerika... dan gaat het gewoon door. En dat is het. Het hangt ervan af. Dus als je honderd keer meer dan normaal hebt, dan is 20% minder, helpt je ook niet. En dat verklaart waarom de, win de winter of de zomer geen groot verschil maken als je, heel, als je toelaat dat in april massale verspreiding is. En dat is in Amerika gebeurd. En wij hebben in Nederland toch met alle maatregelen ervoor gezorgd dat het lager is gegaan. En dat helpt ons ook nog de zomer. Maar helaas, de zomer, na de zomer komt weer een herfst en een winter. En dan gaat het weer toenemen. En dan moeten we ervoor zorgen, omdat er gaan mensen een ander gedrag tonen. Ze gaan weer er zijn minder zeg maar, daglicht. Mensen gaan ook, het is kouder. Mensen gaan sneller ergens naar de binnenlucht toe. Het is ook kouder voor de huid. We gaan er vanuit dat het immuunsysteem dan ook anders, in neus en keel, mm -hmm. werkzaam is. Heel veel dingen okay. nog onbekend. En als we dan
0: even kijken van uh, um, wat we wel en niet uh, moeten doen. Het gaat, het gaat dus over het gedrag van mensen, dat, dat is het belangrijkste. Ja. En pleit je dan toch voor die anderhalve meter samenleving? Want er is steeds meer protest tegen die anderhalve meter samenleving. Mensen gaan het steeds meer loslaten. Die denken, wat een onzin, het is veel belangrijker dat ik ventileer... Dan ja, dat ik die afstand
1: houd? En waarschijnlijk is het alles waar. Het is waar dat je afstand houdt, waar je kunt afstand houden. Waar je het niet kunt houden. Dan is het in ieder geval, sowieso is het goed om goed te ventileren. Dan bewegen je de lucht of buiten te zijn. En waarschijnlijk gaan we ook nog maskers eh, vaker dragen dan we het nu doen. Eh, zoals alle andere landen om ons heen ook maskers meer invoeren. Community maskers. En daar is ook geen schaatsen meer aan maskers, ook niet meer aan medische maskers. Je kunt ze overal kopen in de wereld. Eh, dus ook wij in Nederland hebben voldoende maskers. Dus er komt een moment waar we waarschijnlijk ook gaan zeggen op collectief niveau, we moeten nog vaker maskers dan nu, uh, dat moet dan in het OMT worden besloten, dan moet er moet nog meer kennis over wanneer is het nodig, wanneer niet maar ik denk dat wij vooral moeten opletten, er is niet één silver bullet, waar, als je dat doet dan gaat niks gebeuren en er zijn, a is het gedrag, dus er zijn, zijn superspreading events, die zijn wel belangrijk, dus als heel veel mensen ergens bij elkaar komen er is maar één iemand die overdraagt dan kan dat een zo'n probleem worden maar dat is niet het enige, er zijn ook biologische dingen die we nog niet kennen er zijn, daar ga ik ervan uit, ook super-spreaders. Er zijn mensen die in een bepaalde fase van de ziekte... of door een bepaalde constitutie die ze hebben... heel veel mensen kunnen besmetten. En meer dan iemand anders. Dus we nemen vijf mensen, zijn alle besmet. Mm -hmm. En daarvan vier, die besmetten misschien één of twee anderen. En één iemand, die besmet... 15 of 20 of zelfs 100. En, en,
0: wat, en wat heeft die ene dan bij zich?
1: Dat kan en iets biologisch zijn, of iets wat het virus in zijn lichaam of waarom zijn lichaam, of het lichaam of haar lichaam dat virus massaal repliceert op dat moment. Dat maar, kan iets van de ziekte zijn, of het gedrag. Stel dat het is een zorgmedewerker en die gaat dan met uh, uh, dat virus naar werk. Dan gaat hij natuurlijk honderden van mensen ontmoeten in zo'n ja, week.
0: En is dat niet precies het probleem? Want, want kijk, uiteindelijk die uitbraak in Italië was enorm. En ik weet dat jij uh, echt het ziekenhuis hebt willen isoleren. Hè? Want dat is ook die regionale benadering. Moet je niet gewoon een heel apart corona ziekenhuis hebben... met aparte corona verpleegkundigen... waardoor je alles echt uit elkaar trekt? En in Italië lagen al die patiënten door elkaar wel of geen corona. en Dan heb je dé plek gecreëerd waar het verspreidt.
1: Nee, dat is geen goed idee. Omdat als je een coronaziekenhuis doet... je hebt corona, uh, patiënten die hebben alle zorg nodig. Uh, oh. heb je, dan moet je alle zorg ergens weer hebben. Dan heb je weer een nieuw ziekenhuis wat je bouwt. Mm -hmm. je hebt een, nee, andersom. Je moet in alle ziekenhuizen coronapatiënten... op een veilige manier kunnen behandelen. Die dan ook de zorg krijgen. Zijn patiënten, die hebben de zorg nodig die in zo'n ziekenhuis zijn. Die hebben nu een intensief care nodig. Die hebben dan een nefroloog nodig. Je hebben dan een intensivist uh, of een infectieziektearts nodig.
0: Maar dan brengen ze dus wel al die kwetsbare mensen bij elkaar. En Want die dan
1: komen je... er sowieso. Dus die komen eigenlijk omdat ze een gebroken knie hebben, maar ze hebben ook corona. Ze komen omdat ze een hartfalen hebben, maar ze hebben een hartfalen veroorzaakt door corona. En ze komen omdat ze alleen maar corona hebben. Dus het is gewoon, het is niet corona. Het is een infectieziekte en we kunnen met infectieziekten omgaan, maar dat betekent dat we overal in alle ziekenhuizen de expertise van infectieziekten nodig hebben. En daar moet ik zeggen, daar zijn landen die doen het slechter dan wij, maar er zijn ook landen die doen het duidelijk beter dan wij. Infectieziekten overal te hebben.
0: We praten straks uh, verder met Alex Friedrich, maar natuurlijk eerst even naar uh, Jurgen Rijman, want straks me Anything, waar ga je het over hebben?
2: Uh, vandaag gaan we het hebben over ja, de relatie Hongkong-China en ook Amerika. En president Trump heeft gezegd dat hij vanaf nu Hongkong gewoon gaat behandelen zoals hij de Chinezen ook behandelt. Omdat je de, de, de zogenaamde veiligheidswet die is aangenomen nu, Ik wil zeggen dat...
0: Ja, je, je geluid viel een beetje weg. Mijn geluid, sorry, ja, veiligheid... is... Ik
2: wil dus zeggen dat in principe ja, China nu ja, tot alles toegang heeft... wat er in Hongkong gebeurt. Er zijn ook al boeken uit de bibliotheek... verdwenen van dissidenten in Hongkong. Uh, wat betekent het voor de verhouding? En wat betekent het vooral voor de verhouding Amerika-China? Want ja, er zit een groot handelsoverschot tussen Hongkong en Amerika natuurlijk. De, je hebt heel wat uh, Amerikaanse bedrijven die in Hongkong gevestigd zijn... gericht op de Aziatische financiële markt. Hoe gaat dat zich verder ontwikkelen? Nou, we hebben een synoloog in de uitzending die dit allemaal kan uitleggen. Dus ja, alles wat je weet over de verhouding... Amerika, Hongkong, China, gaan we vandaag bespreken. Het wordt, uh, ja, het wordt een jobshow van, uh, van verschillen van informatie. En je kan natuurlijk vandaag ook weer je vragen stellen via Twitter... het BNR, via Facebook, je mag me even WhatsApp... het nummer staat op bnr.nl, of je kan een mailtje sturen... naar bnr.nl. maar zeker ook voor deze kwestie geldt.
0: Ja, als ik, als ik de mensen was, zou ik gewoon jou bellen.
2: Precies, dan ik dus gewoon mij bellen, weet je. En, uh, ik, ik, ik weet het niet, maar ik heb wel mensen in de die alles erover weten. <lacht> en die hebben vast een goed antwoord. 020-468-4x0. En stel je vraag dan live in de uitzending. Super.
0: Je luistert naar Beners Big Five van de Corona-aanpak. En mijn gast is nog steeds arts-microbioloog van het Universitair Medisch Centrum Groningen, Alex Friedrich. En net bespraken we al even met elkaar. Eh, of, nee, je gaf aan van we doen het, sommige landen doen het slechter, andere landen doen het beter. Misschien is daar ook een mooie vraag bij van onze gast van gisteren, want we hebben altijd kettingvragen. En de gast van gisteren komt natuurlijk van Jacques de Gouw, directeur bij de GGD. En die had deze vraag voor je:
2: Heb jij ook leerpunten? Uh, best
0: practices, uh, wat kunnen we van elkaar leren... in de bestrijding van de coronacrisis? Gelet jouw kennis
1: van het Duitse en Nederlandse zorgsysteem?
0: En jij hint er daar net ook al eventjes uh, op. Je hebt ook heel veel ervaring met die antibiotica-resistentie. Ook zo'n probleem wat we uh, onderschatten. Wat, wat kunnen we leren van Duitsland?
1: Ja, het is natuurlijk. Alle landen hebben hun sterke punten en hun zwakte punten. En misschien uh, wil ik beginnen met wat kan Duitsland van Nederland leren? En uh, in deze pandemie, dat is ook uh, goed om te noemen. Ik denk dat in Nederland, uh, uh, en daar zijn andere jaloers op, wij toch een enorme um, uh, uh, samenwerkingsverband van de, van de zorgstructuren in de regio al hebben. Door de ROAS, door de acute zorgnetwerken. En dat leidt tot een collectieve aanpak in een regio. En dat is hier ook gebeurd. Dat is niet zo naar buiten gekomen. Maar dat heeft in het nodig, dat daarvoor gezorgd dat beleid met elkaar in de regio wordt afgestemd... en binnen no time, overal, alle zorginstellingen, alle ziekenhuizen... met elkaar hetzelfde gingen doen. Ook was het maar misschien even anders, dan, maar de regio met elkaar. En die infectieziekte verspreidt zich eerst maar regionaal. Mensen zijn regionaal. En dan gaat het ook van een ja. regio naar de andere. Dus dat is dus waar je verpleit, he, Daar moet je zeggen, benadering. Daar kan echt Duitsland iets van, van Nederland leren... dat ja. ziekenhuizen niet ja, zeg maar in, in competitie met elkaar zijn... maar met elkaar optrekken. En dat moeten we vasthouden, koesteren... en nog verder doorontwikkelen. Okay. Dat is nog... Wat kunnen wij leren van Duitsland? Nou, dat hebben we gezien. Wij hebben op een bepaald moment um, infrastructuur Duitse infrastructuur nodig... om patiënten voor intensive care vanuit ons hier... naar hun toe te verplaatsen, naar Münster... De Munsterlaat, Noord-Ram-Westfalen. En, en hoe komt dat? Nou, ze hebben uh, daar vier keer meer intensive care bedden... in de beginfase per 100.000 inwoners. Dus, en uh, Hoe komt dat dat ze zoveel intensive care bedden hebben? Um, andere fase, ze hebben daar uh, ook ongeveer vier tot vijf keer meer... Uh, GGD per inwoners. Hoe komt dat dat ze zoveel GGD en hebben? En dat uh, is daardoor, wat we kunnen leren is... het Duitse, systeem is, uh, het Duitse zorgsysteem is vanuit het Nederlandse gezien... Um, lijkt het minder efficiënt... Ze hebben veel meer redundantie. Mm -hmm. Maar redundantie is in het Duitse zorgsysteem een positief woord. Je moet redundantie hebben om pieks op te kunnen vangen. Ja. Je moet redundantie hebben om dit soort van situaties... als er een uitbraak is, het kan ook een griepepidemie zijn... En natuurlijk ook een pandemie, maar in de ebola-fase was het ook zo... om dit soort van ja, uh, maar, maar, rampen maar, maar, op te kunnen vangen.
0: Uh, Duitsland heeft natuurlijk veel meer geld. En dit kost heel veel geld, uh, al die intensive care. Nee, je, je kijkt is dat heel verbaasd.
1: Uh, ja? Dat is voor mij nieuw, dat Duitsland rijker is dan Nederland. Ik denk dat Duitsland precies uh, op dezelfde manier... we geven hetzelfde uit per bruto sociaal Product voor, voor de zorg. Maar zij hebben voor hetzelfde wat ze uitgeven... voor bruto sociaal Product, meer zorginfrastructuur. En dat is interessant. Hoe doen ze dat eigenlijk? Blijkbaar zijn ze uiteindelijk... toch heel efficiënt, dat ze met hetzelfde geld... Ja. He, ze geven ongeveer 15, 16 procent uit... en hebben vier keer meer okay, intensive maar, care maar, maar
0: stel dat wij daar dan uh, voor die intensive care bedden zouden gaan... voor die, voor die
1: infrastructuur, meer wat moeten GGD. we dan later
0: Meer GGD? Meer nee.
1: GGD, meer laboratoria erin. En je moet kijken dat je andere dingen... Het wordt natuurlijk, zeg maar... je moet geld je moet uiteindelijk dan toch uh, zeg maar geld uitgeven voor uh, de zorg. Dat is het eerste wat je doet. Je moet eerst maar uh, in, infra in infrastructuur investeren. En dan is het wel zo... Uh, dan moet je die infrastructuur die werkt, die moet aan zich goedkoper gaan werken. Dat is dan zo. Dus als je kijkt, zo'n uh, coronatest... Uh, die kost, heeft bij ons een bepaalde prijs, die ja. is in het systeem verankerd. En als je naar Duitsland kijkt, dan is dat goedkoper. Hoe komt dat? Omdat het in het systeem... Uh, ze moeten als ze het uiteindelijk hetzelfde uitgeven... moeten ze voor hetzelfde minder geld uh, ja. in de hand nemen.
0: En dan kom je toch weer bij de marktwerking van de zorg uit. Moeten we daarvan af in Nederland?
1: Ja, daar moet je heel snel van af. Omdat het is een risico. Zelfs een risico voor de volksgezondheid volgens mij. Als je begint als ziekenhuizen met elkaar niet... Mogen praten en data mogen uitwisselen. Dat iemand zegt: Ja, nee, je bent twee bedrijven, zeg ik maar. Jij mag niet weten wat in een ander ziekenhuis gebeurt. Bij antibiotica ze ook zo. Dan mogen wij anderen niet zomaar informeren. Dan wordt het zelfs een risico. Nou, misschien wat overdreven voor de volksgezondheid nu. Maar ik wil het even kort op de bocht zeggen. We moeten opletten: het kan een risico worden. Eh, omdat je, eh, je moet in een ratio, eh, die moet met elkaar zo samenwerken. Alle ziekenhuizen, alle zorgen, als op ze één instelling waren. Mm -hmm. En dan zegt iemand: Ja, maar dan. Uh, misschien zijn je niet meer efficiënt... Uh, en daar zijn ja. we altijd bang voor en zo. En dan werken ze niet meer, bla bla. En dat is niet zo, omdat je kunt de, de regio's kunnen met elkaar... in een sportief uh, competitie gaan. Te zeggen van, uh, ja, we gaan even kijken... welke regio doet het beter op basis van kwaliteitscriteria... minder infecties, ja. en dan kunnen we van elkaar leren.
0: Ja, we moeten oppassen dat we niet helemaal nu... in de marktwerking van de zorg... want we gaan we een heel ander topic... dus dat uh, zou ik graag een andere keer nog met je willen bespreken. Ik wil toch nog even de punten richting de toekomst... met je uh, aan de kop pakken. Hè? Ik bedoel, je zegt... Uh, eigenlijk uh, zijn we toch in een soort paniek uh, geraakt. En, en waren we niet goed uh, voorbereid. En werden we overvallen door allerlei uh, dingen. Zijn we nu, ook vanuit dat regionale waar jij voor pleit, wel goed voorbereid? Want ik heb de indruk dat niemand echt nog heeft kunnen ademhalen. Iedereen is nog aan het rennen. Ik heb de indruk dat we nog steeds niet zijn voorbereid.
1: Ja, wat, 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 hier moet, iedereen moet nou even toch maar even ademhalen eh, en eh, dan komt eh, weer de herfst en dan moeten wij voorbereiden. Eh, ik denk wat nu anders is, dat we nu niet meer zoals in februari en maart het, eh, de coronapandemie eh, niet serieus nemen, maar toch van overtuigd zijn van dat is een bedreiging. Dus we staan niet met de rug tegen zeg maar, de vijand die aankomt, maar we kijken daarna, en dat is het meest belangrijke, awareness. En we hebben de duidelijke, het duidelijke doel indammen Dus we laten het niet verspreiden, en we gaan zo goed mogelijk het indamen als het kan, echt zo lang mogelijk het niet uh, laten verspreiden, en dan moeten we wel waarschijnlijk daarmee leven, dat af en toe maar weer um, uh, patiënten of uh, geïnfecteerde mensen um, uh, naar Nederland komen, en dat zijn vooral ook mensen die uh, in mm -hmm. het buitenland zijn geweest, uh, die terugkomen, dan moeten we heel snel opsporen, maar dan kunnen we als we heel snel zeg maar, de verspreiding in de kiem smoren, dan kunnen we ervoor zorgen dat eigenlijk helemaal geen golf gaat ontstaan, en dat kan Misschien regionaal. In de ene regio beter dan de andere. Ja.
0: Maar maar als beleid. iedereen dus nu landelijk heeft gewerkt en dan opeens regionaal werken, dat lijkt me heel lastig.
1: Je hebt allebei nodig. Je hebt, je moet ja, maar landelijk... kunnen we dat?
0: Kunnen we dat? Zijn we er? Ik bedoel, want jij pleit ervoor. Maar je moet dan wel heel Nederland mee gaan krijgen die opeens anders gaan denken.
1: Maar waarom, ook zorg doen we regionaal. Niemand wordt landelijk verzorgd. Nee. Je wordt, en het gaat over patiënten. Het is geen abstract iets wat landelijk. Het is een, het is een ziekte van een patiënt, het is een infectieziekte forget about COVID, ja. het is een infectieziekte. Zijn wij bang in Nederland voor infectieziekten? Nee. Maar laten ze ons aanpakken zoals een infectieziekte. Een infectieziekte waar iedereen vatbaar is... die heel snel zich kan verspreiden. En dan is toch logisch wat je nodig hebt. Je moet gewoon capillair overal in het land... infectieziektebestrijding eh, eh, bevorderen. En dan gaat het helemaal nooit ontstaan. Dan krijg je kleinere uitbraken. En, en die, die die geen lockdown meteen. en al dat soort dingen. En dan kom je ergens, van. misschien komt er maar een regionale lockdown... of specifiek voor een bepaalde beroepsgroep ja. of een sector... Eh, dat Zie je dan, maar je moet inderdaad even schakelen te denken van... Nederland uh, is een klein land, dus we gaan altijd overal hetzelfde doen. Uh, als er een groes iets misgaat, waarom hoef ik dan in Groningen dingen ja. door, die groeien of andersom? Dat ga ik niet doen. Okay. En dat gaat ook niemand meer doen. Ik, ik denk wil dat heel ik graag nog iets
0: van je weten. Wat heb je persoonlijk geleerd? Want ergens in de slipstream, en, en dat weten we ook wel van je... Uh, meldde je dat je natuurlijk uh, corona uh, zelf had in die tijd... Hè, dat de minister je asociaal noemde, dus je lag daar met 40 graden uh, koorts uh, op bed. Wat heb je geleerd van die tijd?
1: Nee, ik heb geleerd dat het, uh, of het was voor mij bevestiging... dat is geen griepje, uh, omdat uh, ik, uh, ik ben eigenlijk fit. Uh, uh, ik, ik loop elke ochtend acht tien of 10 kilometer hard. Uh, en plotsing kon dat niet meer. En ik lag met 39,5 uh, in bed. Uh, ik was uh, twee weken echt uitgeschakeld, nog drie weken... Uh, totdat ik weer kon hardlopen. Dus het was echt uh, zeg maar een ziekte die bij mij... En, en, en dan kan je me voorstellen hoe het is bij mensen die dan niet zo fit zijn. Uh, dus een, een infectieziekte die we serieus moeten nemen. Maar ik heb ook geleerd dat we ze onder controle kunnen krijgen. Um, en dat, dat wij als we maatregelen nemen, kunnen voorkomen dat ze verspreiden. En elke voorkomen verspreiding. Elke overdracht die we hebben voorkomen ja. is goed. En, dat, ik...
0: en daar zit ook, dat zit ook in de isolatie. En dat heb je zelf ook extreem doorgevoerd thuis. Ja. 23 jaar al een relatie, begrijp ik. En ja. je, jullie hebben... leeft
1: op een andere verdieping? Ja, ik heb, wij, omdat we hebben gelukkig maar een dag voordat ik echt zei... van, nou, ik voel me niet meer lekker, ik laat me testen. Trouwens had ik nog geen symptomen. Dus ik, was, ik had echt enorm enorme hoeveelheid aan virussen uh, kon ik bij mij aantonen. Ik had nog geen symptomen. Die kwamen uh, zeg maar de, de volgende dag eh, pas. Maar ik had al daarvoor tegen mijn vrouw gezegd... Simona, zei, Simona, kom, uh, dat komt heel dichtbij. Daar komen zoveel mensen terug uit Oostenrijk. In het ziekenhuis. Ik raak zeker besmet. Uh, jij gaat beneden wonen, ik boven. En ze is nooit besmet geraakt. Um, Hoe lang hebben jullie elkaar testen, niet gezien? Uh, we hebben elkaar drie weken niet gezien. Uh, via de videocall. Nou, ja, en, en zij bracht je dan wat
0: eten of zo? Ja,
1: ze heeft dan, nee, ik heb dan wel gevraagd. Ze heeft mij ja, ja, gelukkig... Maar uh, heb ik mijn vrouw, dus uh, anders was, ik daar, dan was het heel moeilijk geweest. Uh, nee, ze heeft dan voor mij gezorgd. Maar ze was natuurlijk ook zelf, uh, wat moet ik doen als het erger wordt? Wie moet ik bellen? Uh, het was voor haar een, 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 zeg maar een moeilijke tijd. Dus uh, nou, wat ben ik uh, blij uh, Simona te hebben. Ja, ja ze heeft het niet <lacht>
0: ja. gekregen, dus het heeft ze ook heeft, gewerkt.
1: Ja, dat is zo. Dat is ja, het ja. niet, zo niet, maar...
0: We moeten nog één uh, zaak verrichten. Hè, en dat is de kettingvraag voor morgen. Uh, dat is viroloog Marion Koopmans, lid uh, net, net als jij van het Outbreak Management Team. Wat is je vraag aan haar?
1: Ja, zij is vastlid van het van uh, ja. het Referentielab voor uh, virussen in Rotterdam. Uh, de expert voor uh, het virus. En, uh, 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 en ik als arts microbioloog. Uh, ik zou natuurlijk uh, uh, van uh, Majon graag willen weten. Um, uh, Marion, uh, hoe is het eigenlijk? We hebben virussen zoals uh, influenza, de griep... Uh, daar uh, hebben we al 100 jaar geleden een, een pandemie gehad... en uh, waarschijnlijk was die al veel ouder. Uh, waarom is het eigenlijk met coronavirussen zo... dat wij um, ja, uh, nu zo'n pandemie hadden, dat wij een grote uitbraak met MERS... dat wij in 2003 SARS-1 hadden, maar wat, wat is daarvoor? Wat is de afgelopen 90 jaar, 50 jaar... Waren daar geen coronapandemieën of hebben we die meegekregen? Waarom ontstaan die nu? En waarom is influenza wel al langer? Wat is, wat is het nieuwe daaraan? Waarom nu de afgelopen twintig jaar eigenlijk, dat dan een soort van coronatijd ontstaat? Ja. Wat is veranderd? Daar ben ik benieuwd en dat, ja. is, dat is Marion de, de, Expert, de enige hè? waar ik me kan voorstellen dat ze mijn antwoord op kunnen geven. Zo zou mooi zijn. Uh, wat wat uh, is
0: toch interessant, wat denk je zelf?
1: Ja, het moet iets te maken hebben met de verandering wereldwijd. Met uh, mobiliteit. Maar ook met uh, in contact brengen tussen mens, dier, milieu. Uh, dat vermengt veel meer. En daar, omdat is natuurlijk een, ja. een overdracht tussen species. Van één species van dieren naar mens. Mm -hmm. Daar moet het in liggen. Maar waarom dan nu? Wat is er nu veranderd? Waarom kan is het, kan niet? het
0: ook zijn, en dan moet ik echt afronden, anders krijg ik ruzie. Uh, kan het ook zijn dat we ergens niet meer accepteren dat er gewoon mensen doodgaan aan een virus? Toch even terugkomen. Ik weet dat het iets anders is 2017, 2018. Maar ja, de dood hoort ook bij het leven.
1: Ja, maar dan wil ik maar, maar dan, dan, dat weten wij natuurlijk. Maar de vraag is, dat is waar. Maar je moet opletten, we hebben te maken met een pandemie. En dat gaat natuurlijk 1% van 7 miljard. Uh, daar zijn we bij 70 miljoen. Dat, is, dat, dat kunnen wij niet accepteren op die manier. Dan moeten wij iets... Alles doen wat we kunnen. Maar ik wil toch, waarom? waren komt de coronapandemie al eerder en hebben we het niet waargenomen? Hoe, hoe was dat? Daar ben ik benieuwd of er iets bekend is. Oké, okay,
0: mooie vraag. En heel erg dank voor je inzichten, arts microbioloog Alex Friedrich. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren in de podcast in de BNR op bnr.nl. Straks Jurgen Rijman, Ask Me Anything. Ik wens iedereen een mooie dag.